0: 观察世界，找到自己的坐标。大家好，这里是 X Y 坐标轴，我是海星，我是 Roy， 期待今天的交谈能丰富人生的象限
1: 。因为你上学了过后，可能故乡就只剩下了夏天和冬天，就没有春天和秋天这样一个概念了。
2: 比起分离焦虑的话，其实我更认为分离是一种全新的开始，它是。嗯，我和父母和亲戚朋友的关系的缓和的开始，也是我全新生活、健康生活方式的一种开始
1: 。是我之前一直觉得自己是一个
0: 呃文化的杂交体吧，就是一方面我觉得自己并不属于大城市，但是也不完全属于家乡
2: 。如在稍微大一点的城市，愈发能够将我自己想要的东西给表达出来。
1: 很感伤，然后很很想回去的这种心情。但到现在，我已经朝前走了很大一节路了。然后我再来回到这个家的时候，我会觉得会很怀念。我就不再是之前就是很拧巴那种状态了
2: 。其实总的
1: 来说，我们今天不
0: 是有关键词，就是叫做矛盾嘛。然后我就感觉，其实，嗯，就是大城市跟家乡之间，它并不是一种。互相对立冲突的一个状态，就是我们有这样的一个，因为求学的机会，从家乡走到大城市这个过程当中，更多的是一种经历。<音乐>那么今天呢，我们请到了一位新的嘉宾 Nick， 也是我跟海星共同的朋友。那么接下来就请 Nick 跟大家打一个招呼吧
2: 。嗨，大家好，我是 Nick。很高兴能来 x y 坐标轴与大家一起谈天说地
0: 。关于 Nick 呢，我觉得，嗯，有一个很好的点。虽然我们是准确来说，我跟海星还有 Nick 应该都是在高三的最后一年认识的。然后，因为你们两个，其实某种程度来说，应该是我的学长和学姐哈。然后，我觉得就是。呃，最后一年认识嘛，然后其实高三也是一个蛮关键的一个时期，就是大家对于一些个人的规划什么的都稍作有一些明晰，并且大家都斗志满满。然后其实从高中开始到大学又有一个很大的一个变化，就是这个过程当中可能有些人就渐行渐远了，因为大家的一些观念都不太符合了。但是发现我们三个有的时候通过一些朋友圈的评论点赞，就是发现大家还是在很多事情上，无论是说个人发展啊，还是说一些嗯，就是。是兴趣爱好上面有一些共通点，所以说今天一起来录这样一个播客
1: 。嗯，特别涉及到就是家乡与大城市这样一个主题吧。Nick 跟我跟 Roy 也是有一些很相似的地方，包括我们也是从这样一个相同的家乡走出来的。其实我对 Nick 有一个很深的印象，我觉得他是不一样的理科生。他其实对,对对，在某种程度上，我觉,我觉得他。<笑>比我跟若也更加有理想，也更加有对这个世界的体会吧。之前 n i 就说想
0: 到跨到我们专业来，我就是赶紧给他劝退了，<笑>就是理科生别来，别来，别来咱社科。然后我觉得就是 n i 给我的感觉，无论是说，嗯，就是我感觉他在很多方面吧，其实我都还蛮欣赏的，就是你能够看到，呃。就我觉得，其实这个应该也不算性别上的一个差距吧，但是我确实感觉到，像男生确实在这方面，可能像 n i 这样对自己的一个个人规划有这么清晰的一个认知的，这样其实是一个很少见的现象。因为我记得，呃 n i 无论说在学生工作上面呀，还是说在自己的一些呃社团上面啊等等，其实我感觉都是有自己的很多的想法的。然后，嗯,嗯，对，就包括说到后来也是保研，然后并且跨保什么之类的，我就感觉在这些方面。咱们三个的一个成长的一个经历还是蛮相像,像的嘛，然后所以可能在这方面的共同话题也会比较多
2: 。刚刚两位的介绍对我的评价可能有点过于高了，实际上我在上海打拼了五年之后，我对自己的一个核心的认知就是上海打拼五年仍然颗粒无收。那我就希望在未来的时候能够稍微有一些收获
0: 。好，那其实当听友朋友们听到这一期的时候。我们都已经从家乡春节的氛围投入到新学期紧张又迷茫的节奏当中了，所以今天这一期我们主要是想来聊一下关于大城市和家乡之间，伴随着我们认知的成长有哪些新的认识和感悟。那么首先就是我想聊的一个话题，其实是关于分离焦虑症吧。因为其实在我写这期大纲的时候，就是要出发去学校的前一天。但是这一次呢，我就感觉到，其实我的分离焦虑，就或者说这种开学焦虑，其实没有特别的强烈。那可能是因为我觉得，嗯，现在就是在同一个地方停留的这种很长时间停留的机会，其实是越来越少了。就像这个寒假，我当时就从机场出发的时候，我就说下个月又要回上海了，就感觉根本就没有回家过寒假这样一个事情。然后现在我就觉得，可能这个寒假也可能是我
1: 人生当中倒数几个寒假了。嗯，就是因为本来寒假就很短嘛，但我可能跟若一不同的是，我这一年可能是在家停留最长的一年，就从保研后我就一直在家这边的城市和省会这个城市，差不多从十月到现在二月份了吧。因为其实，嗯，之前可能大家都会说，因为你上学了过后，可能故乡就只剩下了，嗯，夏天和冬天，就没有春天和秋天这样一个概念了。所以我觉得，在我这这么一这么长的一段在家里停留的时间里面呢，我才发现，其实原来上学的一个时，嗯、呃，一个学期这么的漫长，因为它其实也是。差不多一年的一半了嘛，所以我在实习啊，在家的时候，就是有一种算着日子在过的感觉。而且在家里停牛的时间比较长的话，我其实对这种家家庭关系吧，比如说对爸爸呀、妈妈呀，还有爷爷奶奶这种。嗯，沟通和交流，我觉得他其实是经历了一个从了解，然后再到陌生，我们可能会吵架呀，有一些分歧啊等等，然后再到一个更加了解的这样一个过程。我慢慢的意识到，我可能不再会质疑他们为什么是这样，他们可能会有一一些什么样我嗯不能够忍受的问题吧，而是我选择了我能够更加尊重、更加理解他们。后面我们也是，我觉得也是达到了一个互相理解的这样一个。嗯，成都吧，我我也另一个方面，我也觉得可能就是之前会想到的诗和远方的确很远吧，因为嗯，你可能还是会涉及到处理生活当中的一些很细琐的小事。刚刚海星说到了，就是关于在
0: 家停留很长，然后对一些比如说家庭关系啊等等，会有更深的一个见解。我发现，就是我之前可能觉得在嗯、呃、学校待久了的话会想家，是因为觉得就是太累了，在学校的整个节奏非常的紧张，然后想回家放松一下。如果是说在家里待久了想回学校，也仅仅是觉得在家里就是。如果天天都是很无聊的在那里啊、呃、玩啊，也会觉得整个人是有点太过于松散了，然后想回到、嗯回，对，想回到这个学校里面去。但我现在就是更多的觉得，呃，我的这个驱动力就从一种对自己生活的感受，变成了我对于某一种情感的期待。就比如说我在学校的时候，就是会去想念回家，是因为我就是很想念跟。嗯，我的亲人还有家乡的朋友们在一起玩的那一种感受，而我在家里待久了，想回学校更多的是想自己获得一种就是很自由、很亲近的个人的状态，就是我不需要什么事情都向自己的家长汇报，然后我就是自己，嗯，比如说我可能会很好的安排自己的一天，然后也会去到一些就是新的地方去玩，然后生活在一个自己的状态这样里面，这、就是我觉得一个比较大的一个变化吧。
2: 可能我和大家的态度不太一样，其实我更喜欢一个人远在他乡的感觉。我大概算了一下，今年应该是我在上海待的第五个年头，但是每年在家的时间其实也就一个月或者两个月的时间，甚至在2023年的时候，我暑假没有回家，也就正好今年上半年回去了两周，然后就又来了。在我嗯、呃，从四川到上海，又从上海返回四川的这来来回回的这一些经历之中，我发现，当我走出了大山以后，我和家里面成员的关系变得更加平和了。我如果在家的话，可能会每天因为父母他们吵架，然后我自己变得也特别的烦躁。但是如果我远在他乡的话，他们可能一些生活当中的琐碎的事情的争吵，我是看不见的。那么我可以只给他们报平安，然后他们也可以。呃，他们也可以给我报平安，然后这样我们就相当于是一个正向的反馈。这是呃我家里面成关系更加平和的，我发现的一个点。第二个就是我发现自己的生活也更加的有规律与节奏了。比方说我在学校的时候，可能每天早上七点或者八点起床，起床之后去图书馆，那么四五个小时结束了，到中午吃完饭又去图书馆学习，学习了之后下午可以去健身，或者是嗯、呃、和朋友一起。谈天说地，或者是打球之类的运动，然后晚上或许也就简单的看看文献、写写论文，然后就到达一天的睡觉的时间。这规律的生活对于我来说，也是我很好的保持自己身体健康的一个方式，甚至在大学期间也能够有一定的经济的收入和支出的平衡。但是在家里面不一样，嗯，家里面的话，因为自己没有。在像学校里面，比方说兼职或者家教这样一些方式来获取额外的支额外的收入的话，那么我仅存的我仅存的收入来源可能就可能就是父母他们之前给过我的一些呃一些一些生活费，但是这些生活费对于我在上海这些消费习惯来说，在家里面是肯定不够的。同时呢，在在家里面还会因为受到父母过度的关心，或者是亲戚的教育式的聊天。自己呃，自己想做事情又没有一个更好的平台去让自己发挥，这样一些也呃，让我不太喜欢在家里面这样一个过于平淡的生活。呃，那么所以比起分离焦虑的话，其实我更认为分离是一种全新的开始，它是嗯，我和父母和亲戚朋友的关系的缓和的开始，也是我全新生活、健康生活方式的一种开始。
0: 我觉得 Nick 说的有一点，就是我也蛮赞同的。但是我觉得，就是你整体对于家和嗯、呃、学校之间的一个态度是，呃，应该是比我跟海星要更。果敢一点，就我我觉得我有的时候还是有一点妈宝，嗯、就是还是有一点恋家吧。但是另一方面，就是确实也会有 Nick 说的一些情况，比如说像一些呃父母之间，他们也可能会有争吵呀，或者就是像一些呃亲戚，我觉得也不一定是亲戚吧，就是就像父母，他们有的时候对你的一些呃语气就是那种命令式的，但是这种语气是在学校里面。这种相对来说，大家都是处于一个比较平等的这种交流当中是不会有的，所以有的时候我妈就是会呃指使我去做什么事情，无论是说做家务呀、啊，或者是说安排我今天呃今天晚上说要跟谁哪些大人什么出去吃饭，然后我就必须得呃就是放下我自己的一个安排跟着他们去。我觉得这就是我会觉得在家里面会遇到的一些就是肯定会遇到的一些问题，然后让我觉得自己的一个就是自己的一个时间是被打乱的。然后另一个方面就是说关于那个健康生活这一点。我有很大的感受，就是我发现在学校的时候，我是有那个闲心去呃制定一个比较健康的那种饮食的计划也好，还是锻炼的计划也好，然后我也会在这边更容易买到这些方面的食材。但是我回到家之后，我就只能够随着我爸妈他们吃什么，我我也就跟着吃什么。所以那个时候在家里可能就是对于这些方面也是一个比较放松的一个状态。呃，我觉得在这个方面的话，确实还是有一些共通之处的。
1: 嗯，对于就是这个健身食材，我觉得也也我也有这样的经历，就在家里的话就会吃的比较大鱼大肉一点，然后回到学校，其实我更愿意就是去选择一些嗯就是沙拉呀这种可以，嗯、呃、帮助自己减脂的这样一种食材。对的，然后其实刚刚那个还
0: 提到一点，就是说可能在呃就是上海这边，无论说是像文娱生活。都其实比我们自己的家乡要丰富很多。那其实这里我就呃有一个更进一步的一个想法，就是我之前一直觉得自己是一个呃文化的杂交体吧。就是一方面我觉得自己并不属于大城市，但是也不完全属于家乡，就是是一个在文化层面的杂交体。就一方面我会觉得，呃在大城市我其实是。呃，始终很难以融入，无论说是经济的还是文化的，其实在这方面我都会具有一些压力。就比如像出门的话，就不不不会像在家那边，我可能就是会打扮的呃没有那么的呃精致，我出门都觉得无所谓。但是在上海这边，一旦要去城区那边玩的话，还是会有这样的一些呃容貌上的焦虑。然后另一方面，我是觉得呃自己是没有经济能力能够在这个。这个城市去扎根的，我觉得我还是属于比较传统的那一类人吧。因为，嗯，在一个地方拥有自己的房子，并且在文化上能够有很长时间的融入，这样才会让我觉得在这个地方能够获得归属感和安全感。然后在另一方面呢，我又会觉得，其实在，在呃我的家乡，它的这个文娱生活其实很单调的。就像我这一次跟海星，我们俩回到加州，就根本就是一下午应该玩什么？对我们当时啊，就是我我我当时还在说说，说如果我们家这边没有这个万达，<笑>我们应该多么的无聊。<笑>然后我们就在那个商场里面走抓娃娃，走走一下午，对，然后抓娃娃，最后无所。我无所适从，没有地方可去的时候，嗯，就去了麦麦，然后在那里聊天。对，然后嗯，也不是经常会遇到一些关于职业选择上的东西嘛，就是其实这个职业选择也跟城市有很大的关系嘛。然后我觉得在家乡的小城镇，尤其是我这一次实习也是在这边实习，然后我就会觉得在职业的选择性上也会让我觉得有一种一眼能够看得到头的枯燥。所以我觉得在这两个层面都有一些呃很难融入的感觉。
2: 我觉得这嗯这样是很正常的，因为不可否认的是，在大城市感受过的文化经济的差异，它的确会给我们带来巨大的认知冲击。但是我觉得我们要做的就是承认这份差距，并且向着自认为更好的生活努力就足够了。嗯，我很喜欢余华老师的一本书，叫做《我们生活在巨大的差距里》，它真真正,正正的是将我们现实当中所感受到的一些生活。和我们像我们这样一种平常人所感受到的差距，真真切切地表现在了这本书当中。比方说，就我的生活经验来看，像上海和四川，它有着很明显的经济、文化、社会活动的差距。可能在上海的学生，他们在初中的时候就能够到各大的高校，比方说复旦、交大、同济，或者是华师大，还有其他的等等的顶尖的高校去参观访学，能够参与到其中一些实验室的科研任务。也有人，他们因为在上海有很多的娱乐资源，一一年就看了三十八场音乐剧。但是这样，实际我们对于我们这种普通人来说，可能是很呃，可能是在二十岁或者是三十岁，甚至是三十五岁之前，都很难有这样一个条件去允许我们完成这样的事情。
0: 就是 n i c 讲的这一点，嗯、其实呃，我觉得是我想表达的一方面吧。就是一方面，就是因为呃，这两地可能在经济上、在文化上有一些差异、差距，嗯、呃，就会让我们觉得好像打开了一些呃新世界的大门。然后在另一个层面，我觉得它呃也不能够完全的，就是想嗯，就是能够表达出我内心的这种复杂的感觉。因为我感觉就是呃，我不仅仅是被上海它所表现出的繁华也好、多元也好给吸引了，而是说我也通过呃从这个。就是呃，从我家。从我家这个小城镇一步一步的读书，然后读到今天，我可能在见识上，或者是说在一些知识的阅历上面，也有足够的增长，让我能够呃感受到我的世界其实是比最开始要大了很多的。所以我觉得，就是从这两个层面来说，我想表达的就是，呃，之前不是经常会说那个什么学历是我下不来的高台，然后也是什么孔乙己脱不下的长衫嘛。我感觉之前的讨论更多的是侧重你读了这么多书之后，这个学历对于你职业规划。意识的一个影响，就比如你可能觉得自己有一个很高的学历，那么你就看不上一份呃，就是什么清洁工这样的工作。但是我觉得从另一个层面来说，你读了很多书，其实也是你的思想逐渐的也变了很复杂，你的见识也变得更多了，然后你进一步的，你的想法就会越来越复杂。就是，呃，我想表达的应该是，我觉得从去大城市求学这种带来地域文化上见识的增长，其实也会让我们受过，呃，受过教育的我们获得一些文化心理层面的影响。即使你在这个大城市读的也不是那种顶尖的学校，你也会有这样的因为
1: 一个地域流动产生的一个，呃，心理变化的感受。对于我的情况来说的话，就是刚才 Roy 和 Nick 提到的家乡和大城市之间。对我来说，可能还有一个地方就是我们的省会城市，因为我这次实习也是在我们这个省会城市这边实习嘛。加上我家里年轻的这一辈儿哥哥姐姐，他们其实很多人都已经在这个省会城市扎根了。嗯，不不论是工作呀，还是买房呀，还是他们以后准备嗯生好生娃啊之类的。就就会让我有一种感觉，就是我们这个大家庭还是非常希望我能够留在我们这个省会城市的。但是对我来说呢，其实我并没有想好我到底要留在哪里。嗯，一个是可能是刚才嗯若也提到的大城市这种嗯一线城市吧，可能我们很难留下来。二一个是呢，我觉得对于我们这种可能长期生活在这样一个省的习惯来说，确实省会会是一个比较不错的选择。那么就是面对这种，嗯，到底要去一个现在的这种新一线城市呢，还是嗯这种一线城市呢？我觉得现在也有很多人有这样的烦恼吧。包括我实习的同学，其实，嗯，我身边的有一些同学，他并不是我们这个本省的人，他们甚至是旁边省会的一些，呃，或者是其他城市的一些同学，他们也会选择到我们这个省来实习，就也会让我感觉到就是另另外一种文化差距吧，就是可能他们这种。嗯，更加靠近那种西部那边地方的同学，他们也会觉得我们省还不错。嗯，这样。对，我发
0: 现其实，在这个事情上，我跟海星都有一点迟疑，但我感觉我应该是我们三个当中最迟疑的，就是关于我可能不会在一线城市，就是尤其是呃一些呃，就像北上广这种，我我几乎压根儿想都不敢想了。但是我之前我记得跟 Nick 聊的时候 ，Nick 其实还是很有规划，就是想以后留在上海这边工作的。就我感觉，其实我在这上面，嗯，一个很大的、很直接的感受是一方面是因为我觉得我这个专业想在这边留下来，嗯，就只能够是过着工资全部付房租这样的生活。我感觉我的生活水平还有我的幸福指数应该不是很高吧。然后另一方面也。就是主要是这个专业为我带来的东西吧，然后另一方面，我觉得我自己也没有海星这种，就是觉得呃，就是自己的这个专业可能不是那么好找工作，然后就会去学习一些新的技能，打算去转行。我就在人文社科里面想去做转行，就是真的很不容易，因为就是要付出更多的努力嘛。然后我就我就觉得我就很摆烂<笑>，我就很喜欢那种很安稳的、很稳妥的那种方式。嗯，虽然我也是主呃，就是总体上来说还是比较上进嘛，但是我觉得我上进或者是我规划的那些路线，一定是在我的呃上限能够达到的范围内。就是我感觉我已经过了那个能够去拼去闯的那个年纪了。<笑>是的，我觉得立可可以来好好说一下这个
2: 。其实我在呃最开始上大学的时候，我一直秉持着一个观念，就是我要学成。回归四川，然后去建设我的家乡。学不成但是
0: 后来，
2: <笑><笑>但是后来我发现，就是如果毕业之后回到家乡，虽然说我们呃，我自己有那个抱负，能够说在家乡的呃，因为我自己学的是偏教育方向的，所以我希望在毕业之后可能会回到呃四川广元去改一改广元的稍微落后一点的教育。<笑>教育代表广元
0: 人民感谢你
2: 。<笑>但是我是，但是我后来发现，呃，这条路的阻力真的很大，因为你会遇到像，嗯、呃，在我所了解的那些很多的城市的一些情况来看，可能越小的城市，他们里面那些，或说或许是官僚主义，或者说是那些所谓的人情世故，它会更加的多，也就会让你，呃，有自己的想法去施展的这个可能性会变得越来越小。所以在呃每年的回每年的回家和返程上学的这样，呃来来回回的往返之中，我越越来越觉得可能留在稍微大一点的城市，越发愈发能够将我自己想要的东西给表达出来，将我想，呃想制造的东西给生产出来，也也是能够将我价值实现的一个最好的。
0: 就我觉得 Nick 这一点其实有提醒到我，我记得之前，嗯嗯，有一个就是考上海这边选调的一个学长嘛，然后他之前在那个经验分享的时候，他就跟我们说到，他说就是之前他们一起做的一个类似于像规划的一个建议式的东西，然后得到了采纳，就之后就先在上海试点，然后进行全国推广，他就觉得那一刻他觉得自己做的事情是切实的，能够看到效果的，就是呃。嗯，就是有这样一种成就感在里面嘛。然后我觉得确实大城市，然后平台它确实很大，你做的事情能够转成功转化的那个效率，呃，或者是说效果，它其实都是很高并且很好的嘛。然后关于就是小城市这种可能会更加盘根错节一点，我觉得其实也是存在的。然后但是呢，我之前是不能和解的，因为我之前上高中的时候嘛，尤其是像我们凡是那种文科班，总有一点那种。就是很大的雄心壮志的那种，然后我我那个时候可能会更加有这种，就是急于想去做一些成就，并且能够呃，就是能在社会上看得出来这样一个效果嘛
1: 。其实我跟若一有同感，哎，因为我学的专业也是那种怎么说不太能落地的，然后也很宏大叙事，然后我从可能大一大二的时候就可能就目标很很远大，到后面我就。我就感觉自己面慢慢的就会更加贴近实际了吧，嗯，然后我就我不知道为什么，我越来越觉得就是那种，你就没有什么会真正喜欢的工作吧，就你工作可能，嗯，它确实会消耗人的一些意志啊，或者是对生活的一些期待，它可能只是为了嗯你这种。赚钱啊，或者谋生的一个工具。那么你其他的意义要在工作之外去寻找。这也是，就是我看网上很多人说，就是什么干一行恨一行，实习到最后都不知道干什么，<笑>干一行恨一行啊。其实
0: 我觉得，因为大部分的工作，就我之前，哎，我记得我们有一期节目聊到过，就是关于那个狗屁工作这个东西，就是你没有必要把它。把它看的确实很重要，因为有些工作它本来就很无聊。嗯、我就觉得，嗯，虽然一方面我们不能说消极怠工，也不能够说天天就是那那么消极的骂这个上班什么什么不好什么之类的。我当然不否认这个世界上有很多有意义的工作，但是一旦被狗
1: 屁工作 PUA 的时候，就一定要自己赶紧跳出来。就很多工作，就是你招，你被招的时候，他要求你造火箭，然后进去的是拧螺丝。我觉得这个可能。在就是 Nick 的那个专业里面不太存在吧，就主要是因为我跟海星，嗯、我们的专业都太虚空了。嗯，我觉得其实 Nick 的情况跟我们不太一样。其实客观来说，就是他的学历嘛，认可度要比我们俩高。嗯，<对>毕竟而且他是理科生出身嘛，我觉得他在上海的一些经历的话，我觉得会有助于他留在大城市。其实，对，有的时候我。不是觉得，嗯、呃，就是一方面，
0: 我不是觉得大城市不接纳我，是我自己压根儿都没有那种我觉得我配留在这里的勇气。我<笑>对我觉得我不配，因为我真的就是除了这个所谓的一个很虚空的学历之外，我本科加上研究生，嗯，这一嗯这半学期，我感觉我自己并没有学到那种跟我专业密切相关的能让我上班的东西。我觉得我不配打工，不配在这里打工
2: 。但是如果说专业的话，其实我本科的专业也。嗯，没有特别好，因为我本科是学海洋科学的，就是这个专业，它说好也好，因为国家也正在大力推行“二十一世纪是海洋的世纪”这样一句话，然后也说要做海洋强国，但是实际上我们能做的东西，或许就是你这周出去去呃去东海或者是黄海什么地方去采一个样，或甚至你可以去到南北极去采一个样。但是采样回来的工作就是一些，呃，比较的像刚刚说的 dirty work， 就是你要把它进行一些，呃，进行提炼，元素进行提炼，或者是怎怎样的一个处理，最后就发成一篇文章。甚至你的文章里面的数据不需要特别精细的演化，也不需要做一个模型去推理它未来怎么怎么样，可能就是描述这一片海域它是一个怎样的现状就成了。但是如果你要抛去做科研这样一个方向的话，实际上这个专业。根本就没有什么能够，呃，帮到自己在现实中做工作的东西。这也是我为什么要转向教育行业。然后我也发现了，其实做教育的话，在呃，在四川和在上海可能做的东西也不太一样。但是这个也或许跟导师有一定的关系。对
0: 。但我觉得就是你能学到很多技能啊，就像你们这个专业，你们要学编程之类的嘛。就我觉得一些基本的一些数据的处理，你们肯定会比我们这种，这种已经离数学太多年的那种人好上手一点吧。而且就是像你，啊、对，就像就像你说你转生物就教育这个方向，也是因为你本呃、哦、不你本科期间应该有这方面的一些积累吧。就你如果像我，我我想如果我当老师的话，我真的不知道我自己能教啥呢。就是因为我的专业已经与那种教学就是完全脱轨的那种，我感觉我自己并不专业。你说如果教语文的话，那也有那些什么汉语言啊什么之类的同学，他们可能会更专业一点。所以就是我们想转行都很难转啊
2: 。刚刚说编程这个事情，其实我本科有编程的选修课，但是我上了一周之后，我觉得好难，然后我作业也不会，我就把它退掉
0: 了。<笑><笑>天呐，我们还学过 Python。就是当时只是为了那些新衣服考试，现在已经忘得一干二净了
2: 。但是，虽然说编程我本科忘了，呃，不是，就是虽然说我编程在本科的时候就把它退课，但是我发现研究生在处理一些、呃、相关的数据的时候也会用到编程，这个是、嗯、呃我有点头大的，我有点,、就是、有点头大的地方。<笑>对，所以我很
0: 佩服你们<笑>
2: 、嗯。然后说做教育的话，其实，呃，我。是我家里，因为我的父母还有我的一些亲戚朋友，他们都是教师，他们并不太看好我做教师这个行业。因为如果你要做一线教师的话，实际上还是有特别特别多的 dirty work 在等着你。实际你去走到课堂去给学生传授知识的话，这样一些机会占时间占比是特别少的。所以，呃，我更想做的其实是能够。读完硕士之后，有可能再读一个博士。读完博士之后，看一下有没有机会就留在高校做一些科研的任务。因为我发现，其实，呃，做一线教师是一种职业，但是做科研的话，能够让你把自己的想法通过文字传播给各个地方的人，或者说是全国、全世界这样一些人去分享你的思想和态度。这样一些慢慢的像螺丝钉一样的积累，也会促进可能。首先是上海这边的，呃，教育的政策的一个参考，以至于推向全国。对
0: ，对我觉得就是 Nick 说的那一点，就跟本职跟天职差不多。因为就是呃，一方面你可能本职工作是先，比如说以后当教师嘛，就是进行一个知识的传递，但是你又会有更高的那种追求，就是说你想把你的想法、你的一些研究的发现，然后
1: 嗯，就是就是告诉更广大的一个世界。嗯，还有一个话题就是这次过年回县城老家，我就会发现我，我我所看到的呀，或者是走过的路呀，这些所有的景物，它的它们都像等比例缩小一样，就会让我感觉我们长大后的世界的这种，嗯，看待看待这种周围事物或者是看待问题的这种角度吧，都不再是小时候的那种视角了。就以我。回到县城老家这个呃为例来讲一下吧。其实，在我们卖掉县城老家这个房子已经接近十年了。我从我从之前可能是不太愿意去回看之前的那个房子，到我现在非常想愿意去看一下它现在到底是什么样子了。我觉得它也是我经历了。啊
0: 我、嗯、我要说这一点，就是我在这儿跟你真的有，<好>我也是前几天过年的时候，突然跟我妈说，我说我们之前卖掉的那个房子，现在多久要拆？我妈说那个房子因为跟他们单位就是相当于是连在一起的嘛，他们一层是那个公家的门面，所以就不太好拆。然后我就心想啊，短时间内他拆不了，我还跟我妈说太好了，我说还想多久，等他要拆的时候回去再看一眼。嗯、我真的很懂你现在的感觉
1: ，对，就我可能有有一种。心情嘛，就是他从最开始，我可能要到市里边了，这种不舍的心情，到后面我可能在市里不太适应的时候，会有一种很很感伤，然后很很想回去的这种心情。到到现在，我已经朝前走了很大一截路了，然后我再来回到这个家的时候，我会觉得会很怀念，我就不再是之前就是很拧巴那种状态了。其实我心里非常清楚，我回不去了。我之前也有跟我妈聊天讲到过，如果我们之前一直待在这个县城，会是什么样的一个情况呢？因为其实，嗯，我我所在这个县城，它其实是有高考加分的，但是我们当时不知道。后面我还，嗯，是自己考去了，就是其他城市的那个高中嘛。然后还经历了一系列的事情，然后才到了现在。我就会想。如果回到当时的话，会不会有什么不一样？但是我其实同时在我去走这些以前的路，然后去看以前的那个家的门呀这些地方的时候，我会很清楚的在心里告诉自己，我已经向前走了很长很长一段路了，而且，嗯，我觉得就是这一段路的时间也是不能够再倒回了。还有一个点就是，我其实觉得童年的这一段回忆是非常非常美好的。我现在想起来，就是之前在，嗯、呃，县城那个家里所发生的点点滴滴，我都会觉得，嗯、呃，就是当时真的真的就是一种，嗯，无忧无虑呀，然后可能对未来会充满着非常多的希望的这样一个心情吧。我对这个感觉也非常的深，是因
0: 为我。就是前段时间也在抖音上面刷那个，我还经常分享给海星关于那个中式梦和嗯、呃，就会拍一些千禧年的一些家具，然后还有一些老旧的小区楼，然后还有一些就是那种经常跟着大人去那种游乐园，然后有那种吊着的一个像椰树一样的那种可以坐在上面荡秋千的小球球，就是我觉得呃那个确实也是我。的一些童年的回忆吧，然后我就也会经常在梦里面会梦到我们家最开始住的那个房子，就是我也会跟海西一样，会有的时候去思考，因为我深刻的感觉到我自己在不同的一个阶段的，无论是性格也好，还是说一些呃观念也好，是完全不同的，所以我很能够明确我自己其实已经离很早之前的那个第一个我、第二个我、第三个我已经很远很远了，然后走出了很长的路了，然后我有的时候也会。嗯，也会想着，就是说，如果在每一个时间段没有发生什么样的事情，那都不可能成为现在的自己。但是我觉得整体来说，嗯、呃，印象最深的，我觉得是明白了一个道理吧，就是这个世界它并不是我的意志停留的，因为一切它都是在无常的变化当中前行的。就是这一点感触最深的，应该是这个寒假，呃，我的外婆因病离世了嘛，然后那段时间其实，呃。我一直都是很想让自己的情绪比较平复的，就是当时在医院陪我外婆的那段时间，我也是把那个《病心碎笔》跟我与地毯给看了，我就觉得那个里面有一段话说的非常的好，就是说失去差别的世界将是一潭死水嘛，因为如果我们就是总觉得自己没有从过去的那个时候离开，然后没有去失去那些我们曾经拥有的东西，那么也就无法体会到我们现在所拥有的这样一种。拥有感了，嗯，我我觉得就是这一点可能跟海信有一些共同之处吧
1: 。其实这一半年也是我在学着自己赚钱，然后自己花钱，自己养活自己的这样一个阶段。它其实是很很整的一块时间，而且是非常沉浸式的上班。它不同于我之前可能在学校里面会有一些远程实习呀，或者是。帮老师做一些其他事情这样的，他就是很实地的。我就是要每天上下班打卡，然后要完成各种任务的这样一种实习嘛。我也深刻体会到了赚钱的不易，因为其实我会发现，如果要自己住的话，要花销的方面其实非常的多。然后我就会很深刻的感觉到学生的这种状态跟上班的状态真的很不一样。我在上班的时候其实。我感觉就是没有什么朝气，然后也不愿意去学习一些什么东西。我会觉得上班会比我在学校学习更累。我我有段时间可能就是下班之后会跟我另外一个实习的同学聊天嘛，我们俩都会觉得就是下班之后我们俩就只想躺着了。但是可能在学校的时候，我能够马不停蹄的学习到十点，然后才回宿舍。我觉得这是一个嗯完全不一样的转变吧。但同时，其实我觉得我很开心，因为。金钱的这种独立，其实是更加自由的一种开始嘛，也是我们可能会经历的一种，嗯，必要的一种社会过渡吧。而且我可能，呃，因为就是也接触到一些其他的实习的同学，我们会聊到的一些话题，比如说为什么会跟父母吵架呀？其实还是因为金钱的这种掌控权是在父母手里的，那么我们可能想做什么事情的时候都会受到一些限制。我们也会得出一个结论，就是还是得自己赚钱自己花
0: 。对，就是海星其实说的关于经济独立，然后。对于自己跟父母之间的一个关系，也可能也会有一定的一个不同的一个火花吧。然后，其实我在这方面也有一定的感觉，但可能是另一种感触。呃，我之前一直觉得自己不是一个物欲特别强的人，所以我觉得就是我赚多赚少，至少能够。呃，满足我的一个基本生活需要，在家浅浅的一些呃文娱生活应该就够了。然后，但是我也是这一次呃过年，可能就是也会听到一些家里的就是这个亲戚那个亲戚八卦，其实大部分都跟钱这个东西绕不开。然后我就第一次感觉到自己其实不能够完全嗯将赚钱这个事情想好，就仅够自己生活的好就行了。我也会开始想着我是否能够赚钱，然后能够买一些嗯。就是我，我想给父母买礼物的时候，能够毫不犹豫的去花钱，然后，并且我也想着以后是否能够也让他们享福，过上好日子。我就觉得自己也不能够完全还是一个全职女儿的心态了，就是会觉得自己也想承担起养家这样一个事情，然后让父母也能够就是享福。嗯，那从另一个层面来说，就是我觉得这个世界上的大部分能用钱解决的事情，其实都不是大事。但是也有太多我们听到的或者看到的或者见到的一些，是因为钱不足够，或者是说欲望太多而造成的纷争。而这种纷争，我个人觉得在家庭的纷争当中是最让人内耗的
2: 。是的，这一点在我寒假回家的时候，嗯，感触也比较深。因为在寒假回家之前，我实际上去。迪士尼消费了大概有呃五六百块钱，然后我到现在
1: 都还没吃过
2: ，这<笑><笑>是我在上海五年第一次去迪士尼。我觉得迪
1: 士尼它有自己的物价，
2: <笑>但是呃，就是我在迪士尼买了一顶帽子，那个帽子大概是呃二百一十六块钱，然后那个标签，因为我觉得它挺好看的，标签我也不是特别舍得撕掉，我就把它带带着标签和包装一起带回了家里。然后有一天我。呃，我妈妈在帮我，就是呃，在给我拿东西的时候，就无意间翻到了我那个帽子。她看那个价格二百一十六块钱，就特别震惊的瞪大了双眼。然后其实这种呃事情发现了，可能在我看来应该有嗯不下五次了。然后每一次我看着我父亲或者是我母亲他们那种，呃，觉得这个东西特别特别贵的这种眼神，都会让我觉得很难受。但是呃，可能因为城市的不同。实际上，这顶帽子或许，呃，我在上海，我在家，呃，我在学校里面，通过勤工助学，可能值一下午的班，再加上，呃，一周可能值个三次班，两百多块钱也就。能够解决了，嗯，对，就
0: 是这我想到了一个点，就是我觉得父母他们可能是完全能够承担这一顶帽子或者怎么的，但是只是他们觉得没有必要买这么贵的，嗯、你二十块钱的帽子也是戴，
1: 两百块钱的帽子也是戴，<对>我觉得这跟做的是一个
0: 观念的问题，他
1: 对他们消费习惯也不太一样，
0: 对他们可能会觉得你现在的消费整个 level 已经上去了，害怕你因为这个然后就是花钱大手大脚。
2: 但是对，还有一点就是，可能他们每个月他们能支，就像像呃，你俩刚刚说到了，他们每个月支所能够获得的这个经济报酬，实际上是比较低的。嗯，这个也确实是，对，这个也很重要。嗯、然后就是呃，就是在我的家乡，在四川广元，呃，我的亲戚就是给他取了一个小别名，叫做小香港，因为就是我也一直物价贼高，对，物价广元的物价特别高，但是实际上人们的收的收入也就。呃，可能一千多也有，两千多也有，再往上可能就特别特别少了。所以这也是我觉得，呃，我们通过读书走走出大山所学到的一个，呃，最重要的一个道理吧。这、就是我能够想到的最重要的一个道理。它让我，呃，不仅你要学会去珍惜以前，就像刚刚说到的，珍惜小时候那种生活，回忆一下，然后让自己觉得自己现在这种生活得来不易，然后更加激励自己去向未来。不断的奋斗，然后能够获得更多的东西。嗯
1: ，我还想聊的一个点就是，我不知道你们家有没有这种情况，就是我会觉得过年它是不是其实只是一种看似表面的一种团圆，因为其实在过年之前吧，可能。前一两个月我，我我有在我们家里发一次疯，然后，然后当时也闹挺大的，然后其他亲戚也在劝我呀、啊、什么的，我就我就当时就有在想，那这过年怎么办？但是后来后来就是就是经过这一段时间了嘛，我就慢慢的也会觉得，嗯，过年其实对我来说更更像是一种符号的意义，就是单纯的享受这个团圆的符号意义就好了。我当时也就嗯没有想太多吧。因为我们家里其实算上下一辈和下下一辈已经有二十多个人了，就就这个规模还挺多的。然后就会涉及到很多我觉得比较纷繁复杂的一些家里的事情吧，包括就是过年敬酒呀，然后也会听到哥哥姐姐们会有一些就是事业上啊，或者是家里的一些情况会跟长辈说的这样一种，嗯，这样一种我看到一种场面吧。呃，不是过年形式主义，就是过年可能给你
0: 的一些感觉，或者是说敬酒这个事情，我真的太有感触了。因为我从小最怕的事情就是过年吃团年饭的时候要敬酒啊，呃、是但是。因为我们家的那个就是人很多，然后兄弟子兄弟姐妹很多，呃，有五，呃，有六个，对，有六个。然后我是老四。也就是说，前面三个人进了，然后就该我。我每次都会就是掐着去数那个，然后直到这一次，我就是很不想敬酒嘛，因为我感觉现在就是一方面我们家的人也不能够完全聚齐嘛，就是我有呃有一些就是哥哥和妹妹没回来，然后就剩下了我们三个人。结果呃比我小的弟弟都已经去敬酒了，我本来以为就是没有人会发现我，直到我的一个嗯年长的亲戚他说什么，就是我感觉他在阴阳我。就他说，呃，也不怎么见我常回来。如果就是都不来，怎么喝一杯的话，就已经完全不知道我长什么样子了。我当时在那个桌子上，我真的巨尴尬。然后我想着起来敬他的话，那么我可能还是要先从最长辈的开始敬起。然后于是我又敬了一圈人，然后我就是。就是他们一方面会说，觉得我好像很很会写什么东西啊，什么巴拉之类的。但是在那个时候，我敬酒只会说两两句话：“新年快乐，身体健康。”因为我真的不知道说什么，我觉得非常的尴尬。Oh, 对，嗯、我也不会
1: 说。对，然后我就觉
0: 得，嗯，我就觉得一方面吧，<笑>我觉得真的感情很好那种亲戚，就是你也不必要说一杯酒，然后怎么怎么。但他们也会有说辞，就是如果你连一杯酒都不敬的话，那又怎么能够体现出就是一家人这种和和乐乐呢？哎，就嗯，很难评，这个事情就很难评
2: 。我也特别讨厌敬酒，但是我现在所学到的一个就是我说。我有胃病，我喝醉都在酒里
1: 。我以<笑>为你会说“话都在酒里”呢，<笑>要不就说就是自己吃了头孢
2: ，<笑>要
1: 不就说来啊，实在要进的话就我一个人，就大家一起进吧。
2: 哎，其实你们有没有就
1: 是被亲戚说过你一定要学会喝酒呀、啊、什么的？啊、而且他们特别会说女孩子一定要学会喝酒，不然以后就是出了社会，然后会被别人怎么怎么样。<笑>你们有没有听到过这种话？
0: 我听到过，但是今年就是，嗯，有一个更让我无语的，就关于我以后要不要读博这件事情。然后我的亲戚们对我说的话都是：只要你想读博。就一定能读博，我真的，嗯、呃，你们知道，呃，申博的申博是一个什么样的难度吗？就是我感觉他们的思维还依然停留在高考那种，就是只要你努努力，只要你奋斗，你就一定会有学上的。就一方面，他们根本就不了解一些具体的规则，但他们另一方面，他们又很喜欢在这些里面去给你当一个好像他们是过来人一样，去给你一个所谓的激励，但实际上就会让我觉得非常的无语
2: 。对，这种就感觉像是。说是在为你好，但其实是用另外一种他们自己固化的一种思维在教育我，但但是实际上，现实的状态并不是他们想的那样。如果可是你如果要去用真正的那种现状去给给他说一下解释一下呢，他又不会听，他就可能会生生气或者发火。然后对对
1: 对对，太懂了，<对>你就要顺着他说，<笑>你就直接嗯嗯嗯，好的好的
2: 。今年在那个团圆饭上的时候就。也也遇到了一个窒息的问题，就是他们会问我什么时候找女朋友，什么时候结婚
1: 。哦，这个是真的，<对>这个我也会被问。
0: <笑>还好我们家就是有一些更更多
1: 在这种婚姻上的问题的八卦，由一个长辈顶着的，我们这些都轮不上。<笑>就是那种已经提前告诉他们我不想结婚了，所以他们也就没辙。
0: <笑>但你这个话题会很炸裂啊！一般如果就是在这种亲戚面说不想结婚、不想生
1: 孩子，一定会被批斗的。就是据我现在，我已经被批斗过一次。对，我已经被批斗过很多次了，<笑>但是无所谓，我每次还是这样
2: 。我就是我今年已经说了，我说我我是肯定不会结婚的。那么我我找女朋友可以，我结婚也可以，但是我一定不会要小孩。然后我就在饭桌上被他们边喝酒边批斗我。<笑>天
0: 哪，怎么都这样？<对>我还以为只有女生这样。哎，为什么你们男生？哎，我我可以采访一下吗
2: ？呃，因为我未来可能也要在像北上广，呃，不算北京，在上海。广州、深圳，或者是其他的一些江浙地带的城市生活，那么我就需要考虑到我自己的一个呃住房成本、生活我自己需要的一个物质生活的成本，还有一个可能一定的精神生活的成本。如果我考虑了这三呃这几个之后我再，我在嗯结婚之后，如果要再要一个小孩的话，那小孩的一些什么保险，然后上学、课外辅导班，先不说课外辅导班，就是他现在。必须要的一些上学的支出，还有他的一些物质和精神生活的一些支出，可能也会让我觉得以后我这个工作可能年薪百万都不够。
1: 对对对对，我的妈呀，立刻跟我很像。我上一次就告诉我妈他们，我不想生孩子，过后我就被批斗了一个晚上，后面他们就逐渐接受了。我妈就告诉我说：“那你就不要着急，等你到了三十多岁，然后再慢慢来吧。”然后他们就接受了。对，因为如果只说这个的话，他们会觉得就是想法很简单，或
0: 者就觉得自己是一个很自我的人，只想自己过好，然后那种就不想着什么。但我觉得就是我我也有跟那个一样的想法吧，就是因为我觉得，嗯，而且我觉得在某某种程度上，你既然自己已经打拼到了大城市嘛，那说明你整体其实是一个比较要强、比较上进的人。那如果你嗯、呃、都觉得自己。嗯，就是感觉要这样走下去，你不可能说在教育上面你不为你的孩子支出很多吧？你不可能不鸡娃吧？<笑>我就觉得你可能就是到了这个地方，你也会想让他上更好的学，然后也想让他学更多的东西。那我觉得，如果我要生孩子的话，那我肯定就会往。他身上投入很多的东西，但另一方面，我有考虑到这个这个教育支出懂不懂之类的，我就可能就是不会在大城市很，很就是那种很大的北上广这种城市发展有很大的一个原因吧，就是因为这个。然后，但我近些年其实也就是在这种家庭的氛围里面吧，我我也有对这样的一个话题产生一个新的变化，就是关于要不要结婚这样一个话题，因为我之前可能就是。比较的犹豫嘛，然后但其实我现在就觉得，嗯，从某种程度上也也是因为我外婆离世这个事情吧，我就感觉，嗯，那段时间我整个人的情绪是非常 down 的，我就感觉未来的人生就是去迎接一个个新人的离世，然后这样的话，嗯，就是相当于没有新的人进入你的生活里，然后我又觉得自己不是一个完全虽然嘴嘴比较硬嘛，就是感觉自己一个人也可以独处，但我又觉得自己不是一个在很长的未来一个很长的一个时间段里接受。一个总体是离去，但没有新的人加入到家庭里来的一个
1: 基调。嗯，反正就是对于要不要结婚、要不要生孩子，我觉得我们家长这一辈跟我们的想法是很不一样的。而且，其实我妈就是那种表面上答应了，但是他们可能会觉得我以后想法就会变，所以先由着我这样子。
0: 对，其实生孩子这个点，我还有一个想法。我最近应该也是看到一篇，哎，应该是一个初中的一个语文的作文吧，然后反正作文题，然后里面就是说，嗯、呃，大概的意思就是说，因为生了孩子，所以你第一次感觉到你自己爱你的孩子胜过你的母亲。然后我就我就觉得我是一个妈宝女，我我不想我不想有一天因为我的孩子，然后觉得我的孩子会比我的母亲更重要一点。我感觉、啊、对我想的好
1: 像，我觉得我跟我妈说的也是，我宁愿就是对我妈他们更好，我都不愿意把这一分好分给孩子。哎，我觉得
0: 这个也是一个就是一个见识上一个更加深入的过程吧
2: 。我还想聊一个话题，其实是关于城市资源和经济矛盾的。这个话题说来可能很大，但是以我自己的一个呃很小的一个例子来说明的话，可能大家也会对这样一个话题会有自己的一些想法。就是我会主要从四川和上海的这样一个医疗资源来比。在大三的时候，因为大家可能知道，在大三应该是在二零二二年，二零二二年的上海实际上经历了一波特别严重的疫情，然后从三月份开始一直到六月份，我们基本上都是被。呃，封在那个宿舍或者是封在学校里面是不能出去的，然后会每天有食堂的呃负责的负责的老师来给我们送饭，但是就是因为这样一顿一顿的送饭，就会就导致了我当时身体出现了一些呃很严重的问题，然后呃就等着六月份刚好解封，我就立马跑回跑回四川，然后去去医院看病，但是这个就遇到了一个问题，就是我在四川的医院，当时呃就在四川广元的小医院里面。也不算小医院，呃，和那个医生去询问，他就他就告知这个情况是必须要做手术的，但是然后我当时也没有听我父母怎么说，说他要去其他的其他医院，或者是找找其他的医院的一些老教授去问一下，我就直接听信了这边的一个老教授的建议，就直接当时是当场做了手术。做完手术之后休养了两个月，然后八月份回来之后，一直到学期末，就每一个月都会，呃，就是会有很不舒服的一个呃手术后的一个。副作用吧，相当于是。然后我就去上海的各大医院，比方说上海的六院、九院，然后呃仁济医院，还有瑞金医院这样等等的一些医院去预约了专家号，去给他们把我的手术的报告还有病历本这些给他们看。他们都说这个问题为什么要做手术？第一句话都是来批评我说这个东西为什么要做手术？为什么不呃来上海的医院看？
0: 所以其实总的来说还是一个关于生活幸福指数的一个问题。嗯，我觉得不可否认，这个确实医疗这方面，就是我觉得是继住房之后大家也很关心的一个话题嘛。然后在这个上面的话，我可能就是也会有一点感触吧。我就是主要是从一个秩序的层面来说，就比如在呃上海的一些就是公共。的一些场所，无论是说超市啊还是什么也好，它的那种嗯电子化的那些普及程度肯定是比我们家乡高很多的。而且我觉得大家总体来说，呃，素质确实也挺高的，因为总体来说我感觉这边的年轻人还是居多嘛。然后我这一次嗯、呃、回到家那边去给我爸妈他们采买年货，就是你能够很显著的看到在那个超市里面很有很多人在那个干货，就是那种。干果类的那个就在那里吃，就在那里边买边吃，我都惊呆了。就，但是你又会觉得，嗯、呃，好像就是确实也不能够苛责吧，因为本来就是两个地方的城市不一样，嗯、大家总体的那种水平确实有很大的差异。但是就个人的选择来说，呃，可能还是会更加倾向于在一个有秩序的，或者是说能够提供更多的幸福指数的一个环境当中。一点
2: 就是。嗯呃，针对刚刚幸福指数这个问题，嗯、可能在每年过年的前夕会有很大的一个体现。这也是呃，我一可能大家也一直纠结的一个点，就是我们到底要在大城市生活还是在小城市生活。这个就相当于，呃你在过年的时候，你会发现上海其实，嗯，感觉年味没有那么浓。但实际上，我们回到小城市了之后，会发现虽然刚刚有呃所说的一些不太好的现象，但是总体来说，嗯、呃，大家。城市里面到呃放放鞭炮或者是放烟花呀，就这样一种现象更多啊
1: 、哦。我也有这种感觉，因为我过年也是回到了县里嘛，然后县里就是随便放烟花，就会觉得很，看着就很幸福，很有新年的氛围。就我一个人没有放烟花嘛，就是、嗯、就是那天
0: <笑>那天反正也是因为什么原因，然后。嗯，我感觉我已经很久都没有放烟花了，但我们小区还是有很多那种，嗯，小孩儿，然后就会在那儿放烟花嘛。然后我就感觉现在其实，嗯，就是我感觉其实虽然我们那是一个小城市。但其实它也不太像那种乡村，我感觉要说年味儿，还是得在乡村里。就像现在我的老家，其实它的那个城市化的那个速度也还是变快了很多。就这一方面，还是夸夸我们的家乡吧。虽然是一个经济很落后的小城镇，然后比如说像嗯，我老家那边，它现在都已经有几个小区就修到那边去了，然后它的那些。交通啊什么的都其实现在很便捷了，就没有小的时候那种感觉，一个与世隔绝的一个小镇上的那种感觉了。所以我觉得，嗯，在这上面的话，呃，我已经离那种在乡村，嗯、呃，那种年味儿，然后越来越远了。像我们现在吃团年饭都很少在家里做，都是一大家人出去在那个馆子里面吃。所以我就觉得，哎，过年是真的越来越没意思了。
1: 其实我还有一个想说，就是我觉得，嗯，大城市有大城市的幸福，小城市也有小城市的幸福吧。就比如我这次过年可能回家，我会觉得就是在那种县城里边，他们其实有些，有些老一辈的呀，或者是现在的一些年轻人，我觉得他们的节奏很慢，但是这种慢是很适合他们的。你会觉得就是你可以不用操心那么多，然后也可以不用有太大的压力，就很轻松也很幸福的这种状态吧。然后在大城市的话，你可能就是会追求一些更高的理想、啊。然后我记得我对于城市就是不同调性之间的一个感触最
0: 深的一个点是在于，我记得当时我高考毕业之后，当时不是去北京参加那个，嗯，他的那个什么什么夏令营，不是不是夏令营，就是北京，他有一个自招嘛。然后我当时去的时候早上八点过，然后我跟我妈从那个。地铁站那一出来，就看到一群就是真的特别特别多的人，就都是那种上班族吧，就从那个地铁里面蜂拥而出，就是大家都走得非常快，然后在路上我就能够感觉到，就是北京它的这个节奏是相当之快的，就更不要说那个广州，然后广州我之前也是看到有新闻嘛，说广州地铁里的打工人，然后大家都非常的忙什么之类的，我觉得这个确实也是，嗯，这种超级大城市，嗯、呃，它总体。的一个调性，就像我们每次一说回成都，然后我每次脑子里想的第一个反应就是大家，嗯、呃，在那个茶馆里面翘着二郎腿晒太阳。<茶>对，然后，然后不是前段时间抖音还经常说什么四川人有一点神，就是四川人不信神，因为自己就有点神
1: 。四川人的松弛感。
0: 对对对，就说什么在地铁里面，就是就是不是在地铁里面，在等地铁的时候会蹲在那个。蹲在那个地铁的那个门口，什么都很松弛。我觉得这一点确实也是有吧，就是嗯，不同的城市之间确实也会有不同的调性，然后也会有不同的一个压力的状态。其实总的来说，我们今天不是有关键词，就是叫做矛盾嘛。然后我就感觉，其实，嗯，就是大城市跟家乡之间，它并不是一种互相对立冲突的一个状态。就是我们有这样的一个，因为求学的机会，从家乡走到大城市这个过程当中，更多的是一种经历。就是这两者的经历可能有一些，呃，不太匹配且不太调和的地方。但也正是因为有这样的一个冲突也好，或者是差异也好，我们才能够看见。这两者，他身上都有的一些呃美好的点和我们可能觉得有一点失落的地方
1: ，就是大城市跟小城市之间的平衡吧。因为某些时候不可能舍弃就是另一方，因为你可能你有些时候就是过年啊，或者是亲戚聚会的时候，你还是得回到小城市。但另一方面呢，其实我们也还是挺向往大城市的这种自由。
0: OK， 那么今天我们这一期就到这里了。如果喜欢我们的节目，可以在小宇宙、苹果播客、喜马拉雅上订阅《X Y 坐标轴》，也欢迎和我们一
1: 起分享有趣的观点和故事，可以发送至我们的邮箱哟。让思维的碰撞丰富人生的象限。我们下期再见，下期再见
0: ， bye bye 拜拜好吗。我是第一次做女儿。也是第一次来做。